0: Noticias de última hora que continúan llegando. Eh, Arabia Saudí acaba de informar que reducirá la producción de petróleo por debajo de 9 millones de barriles si otros países se unen al esfuerzo. Destinatario de este mensaje, evidentemente, es Rusia. Hay analistas que creen que Vladimir Putin, que por cierto ha extendido hoy mismo el confinamiento a todo el país hasta finales de abril, no necesita reducir la producción, que puede aguantar en los niveles actuales. Abrimos ya nuestro tiempo de opinión, tertulia de gestión del patrimonio, con Javier Villegas, es director para Iberia de Franklin Templeton. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo va todo? Bien, aquí observando Muy un poco... Bien. El bailén de los mercados, que a uno le entra el en mareo, claro, vosotros no sé si estáis pegados, pegados a la pantalla, ¿no? O la miráis solo por la mañana y luego por la tarde cuando cierra, pero claro, los que estamos aquí viendo lo que sucede, acabamos, acabamos mareados. Nos tenemos que tomar algunas veces alguna pastilla para no caer desmayados de, de, de lo que estamos viendo. En fin... Sí. Claro,
1: no, es, no, es, no, es, no es muy bueno para, para los inversores el, el mirar mucho la, la pantalla, pero claro, hay algunos que por vuestro trabajo eh, no tenéis más remedio que estar ahí.
0: Efectivamente. Nos acompaña hoy también Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: ¿Qué está? Muy buenas tardes, Fernando.
0: Sigues completamente fuera. No han metido ni un duro ni un euro en bolsa en, las, en las últimas semanas.
2: Unas posiciones cortas. Ya hemos ah, comprado unas, unas cortas cruz,
0: nada más. Unas cortas. A ver, eh, cuéntame un poco la estrategia esa.
2: Yo sigo pensando que el mercado está… Eh, está. Lo único que ha hecho es una primera corrección. La corrección derivada de ponerla en precio, la anterior, estaba inflado. Como sabes, yo he dicho hace muchísimo tiempo que esto no valía lo que valía, que era el, eh, el artificio del dinero gratis lo que la había creado. Eh, yo creo que, de momento, lo que la ha hecho es una corrección brutal para ponerlo en precio y todavía no hemos empezado a poner en precio eh, la que viene. Entonces creemos que, que las oportunidades en una caída viene comprando algunas puts y es lo uh -huh. que hemos hecho.
0: Uh -huh. Nada más. Uh -huh. y nada Estamos menos.
2: esperando con la lista de la compra completamente hecha. La gran ventaja es que eso nos ha llevado a que las pérdidas hayan sido hiper contenidas. Uh
0: -huh. eh, se lo voy a preguntar a Javier Villegas. Eh, Javier, eh, ¿hay acciones por las que se puede apostar incluso en un mercado como este?
1: Pues eh, quizás nosotros de Franklin Templeton eh, lo vemos con un poquito más de perspectiva y de, y de largo plazo y, y claro que sí, o sea, es decir, eh, yo estoy de acuerdo que sigue habiendo una incertidumbre muy importante que es que no sabemos cuándo vamos a, ser, a salir de esta, de esta situación. Eh, pero, bueno, por otro lado, eh, también es verdad que los bancos eh, centrales y los gobiernos eh, han dejado también claro que van a estar eh, apoyando, lo cual es un punto muy positivo. Al principio no era tan no era tan claro que así iba a ser y ahora parece que es eh, más claro que va a ser así. Y luego también, si vemos un poco con perspectiva eh, histórica, eh, pues hemos salido de, de todas las crisis con un rebote más más fuerte, que es yo creo que lo que está esperando eh, Miguel Ángel, que en algún momento con la lista de la compra llena, pero nosotros sí que ya eh, está estamos aprovechando para para comprar y determinadas eh, compañías que se ponen a un buen precio y que nosotros pensamos que tienen buenos fundamentales de cara a futuro, eh, pues estamos comprando.
0: Tú en tu caso, Javier, tienes el... Estás más limitado en el sentido, bueno, que tú, evidentemente, Franklin Tempentón es, es una firma que abarca el, el, el todo el planeta, pero tú estás como muy centrado en, en esta zona Iberia, que, que nos da un poquito la sensación, hoy mismo hemos tenido la, la clave con, con el IBEX 35, un poco que, que se queda un poco, no sé, muy residual, ¿no?, este mercado, ¿o no?
1: Sí, es verdad. Nosotros, nosotros eh, tenemos un enfoque mucho más eh, quizás global. Eh, es cierto que, que, que el IBEX, eh, como, como bien comentabas antes, está quedando eh, un poco atrás, pero yo creo que el inversor tiene que también, ya, ya que somos unas personas que vivimos en un mundo global y que consumimos marcas de, de todos los, los países, pues yo creo que a la hora de invertir a la hora de construir la cartera uh -huh. eh, también tenemos que pensar de esa manera y Frank Interpretan precisamente lo que hace es traer ese tipo de, de productos uh -huh. de, de distintas regiones que nos pueden ayudar a tener una, una diversificación mayor.
0: Y esa lista de la compra, Miguel Ángel, ¿es, es una lista growth o una lista value?
2: Eh, yo siempre digo que además en estas situaciones el growth o value es irrelevante porque todas las teorías desaparecen, todo cae a plomo. Lo que buscamos siempre son compañías importantes. Yo desgraciadamente, a pesar de que soy español, Solamente confío en una compañía española, que es en Inditex, la que confío siempre mucho, y son compañías que tienen muchísimo valor intrínseco en ellas. Es decir, que van a a la hora de, de superar la crisis actual, esto va, va a superar primero a las grandes, que las, las pequeñitas, aquellas en las que tú puedes pasar. Si tuviese que situarme, para mí es una, una lista eh, válida. Pero, pero no me gusta posicionarme en esa terminología, porque creo que, que en momentos como ahora, lo que tienes que pensar es qué compañía, qué sectores primero van a primar. Mira, hay un detalle curioso, no sé si lo habéis lo habréis visto, ¿no? Es decir, unos investigadores en, en Pittsburgh han, eh, han han probado una vacuna con éxito en ratones, que es diferente a la del que se está utilizando en otros sitios con el RNA mensajero. El eh, y decía, el investigador jefe decía una cosa muy clara. Esta es la demostración que en las épocas de bonanza lo que hay que hacer es investigar en vacunas. Yo creo que el mundo ha cambiado, o que va a cambiar a partir de ahora, si no lo ha hecho ya. Y que van a salir muchísimas compañías que pueden hacer cosas relevantes. Pero desgraciadamente van a ser todas muy grandes. Porque si son pequeñitas van a ser compradas inmediatamente por las grandes. En los laboratorios, por ejemplo, antes o después, los Pfizer de turno se van a hacer con todas ellas, porque necesitan tener ese tipo de patentes en su cartera. Uh
0: -huh. ¿Qué creéis que vamos a aprender con, con este desplome, con esta crisis sanitaria, económica? Esperemos que ya no derive, además, en una crisis política. Además de saber distinguir lo que son los virus ARN de los virus ADN, ¿qué creéis o qué lecciones creéis que vamos a aprender también dicen que, que el hombre pues es, es, un, es una especie que no que no aprende que sigue cometiendo los mismos errores no sé eh, Javier
1: pues eh, yo quizás a lo mejor ahí eh, me fijaría ahora mismo en, en China no China que es el país que primero eh, pues tuvo el virus eh, tomó unas medidas eh, y de aquí yo creo que vamos a aprender no tomó unas medidas ...muy fuertes eh, con respecto a cerrar determinadas ciudades y, y que la gente se quedara en, en casa. Esto provocó los dos peores meses eh, económicos de la historia de la China, de la China moderna. Y bueno, eh, poco a poco, con ayudas de los gobiernos eh, y con ayudas eh, fiscales... ...pues van a tratar de, de mantener o de, que, o de que este daño no sea muy fuerte... Y ahora nos encontramos en, en, en el mes de marzo, donde ya ha vuelto casi eh, el 80% de la, de la productividad. Eh, yo estoy de acuerdo eh, con, con Miguel Ángel que quizás eh, el sector salud es, es un sector que claramente va a cambiar y hay que buscar eh, oportunidades de inversión ahí. Otro sector, eh, el tecnológico, que ya estaba cambiando y, y ya nos estaba ya estaba teniendo un comportamiento mejor que otros sectores, bueno, pues esto no ha hecho más que acelerar eh, eh, este este cambio. Y bueno, eh, yo creo que es eso, es tratar de entender eh, cuál va a ser el nuevo paradigma, esas enseñanzas que nos está dando esta esta crisis el, el determinado trabajo es poder trabajar desde casa, cómo va a cambiar también a lo mejor, pues que a lo mejor haya menos tráfico, eh, haya menos comercios cerca, cerca de las oficinas, porque a lo mejor hayan menos oficinas. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ir un, un poco viendo y aprendiendo de cara al, al futuro, pero desde luego eh, eh, uh -huh. que los gobiernos y los países se van a centrar bastante en el tema, en el tema sanitario. Uh
2: -huh. sí, yo estoy completamente de acuerdo con Javier. ¿eh? Eh, lo, lo que espero eh, es que también suponga una reflexión política eh, los populismos eh, no son buenos eh, todas las estupideces que podemos haber visto y en un signo eh, populismo de un signo o de otro eh, las han dicho los populistas, eh? Bolsonaro en Brasil, eh? AMLO en México, Trump en Estados Unidos, iglesias en España, es decir, todos los populistas se han inflado a es decir estupideces y el problema es que no, las no, no solamente lo dicen, sino que condicionan la vida de las personas. Yo creo que otra de las cosas que va a cambiar es nuestra manera de actuar, el consumo va a generar algo diferente, que es el miedo. Eh, eh, éramos los españoles sobre todo Gente de muchísimo Ir a muchísimos sitios eh, Con mucha gente Ahora todo va a modificar Esas esas cosas Vamos a darle más valor a cosas que antes Tenían, tenían menos Yo ponía un ejemplo el otro día a un amigo Digo, yo, yo soy, desde que era joven Yo soy un friki de, de, Del James Bond me, A mí me gusta uh -huh. ir al cine a divertirme, nada más A mí esto a pensar como ya, ya pienso todos los días, ¿no? Eh, y, y yo me gustaba ir al cine. Yo tengo la suerte de vivir en, en, eh, en Madrid, voy a un cine gigantesco y me voy a la sala grande a verlo en los primeros días. Bueno, no voy a ir esta vez. ¿Por qué? Pues porque quiera que no me da miedo. Pero es que eso nos va a afectar en los restaurantes, nos va a afectar en todo. Va a cambiar, yo creo, que hábitos de consumo. Porque creo, desgraciadamente, además, que estos puñeteros bichos eh, han venido para, para quedarse. Eh, como bien sabes, yo además de economista soy bioquímico uh -huh. <ríe> y en mi casa tengo una farmacéutica que es una microbióloga. Y este tipo de cosas siempre las he visto desde un punto de vista muchísimo más eh, más racional. Uh -huh. Bueno, pues ahora me he vuelto irracional. Uh -huh. eh, S -s -s me da miedo.
0: Sabrás entonces, Miguel Ángel, que esos ratones de Pittsburgh los habrán modificado genéticamente porque los ratones no pueden generar los anticuerpos específicos para combatir COVID-19. Fíjate, fíjate si estamos aprendiendo, que a mí también es un, un campo y un área que, que me gusta bastante, además por formación también. Oye, estos días nos llama también mucha gente preocupada, preguntando si el euro se va a ir al garete, con, con todo lo que está pasando, España, Italia, Holanda, Alemania todos estos, estos bandos que se están produciendo, eh, ya estuvo a punto de suceder en 2012. Eh, ¿Creéis que hay una mínima posibilidad de que todo esto se pueda ir al garete, Javier?
1: No, yo creo que eso es eh, demasiado demasiado decir. Eh, sí, que, sí que es verdad que eh, Europa... Ante esto, eh, va a ser una prueba de fuego donde veremos a ver si responde, eh, como nosotros esperamos, eh, de una forma unida. Y también eh, es verdad que nosotros, en, en algunas carteras de renta fija europea, eh, hemos aprovechado para comprar eh, algunas divisas no euro, pero no por el hecho de que pensamos que la zona euro vaya a desaparecer, sino simplemente porque pensamos que la zona euro va a tener que hacer un esfuerzo, los gobiernos van a tener que hacer un esfuerzo desde el punto de vista de política fiscal, que al final bueno pues van a, van a lastrar eh, eh, las cuentas de, de nuestra economía y, por tanto, otros, otras regiones, a lo mejor, como la República Checa eh, bueno, o, o a lo mejor o Polonia, eh, bueno pues puede que, han, que han sido más capaces de contener el, el, el virus, bueno pues sus divisas se puedan apreciar eh, frente al euro, pero no desaparecer. Miguel Ángel. No, yo coincido con Javier 100%. Eh,
2: con que el agar sea solamente un 10% de buena, de, que como fue Draghi para el mercado. Eh, Draghi yo creo que en su momento se encargó de dejar bien claro de que el euro había venido para quedarse. Otra cosa diferente será que a los españoles nos regalen los, los eurobonos que tanto nos gustaría. Eh, eso es otra película. A mí me gustaría como español, porque veo que mi país está endeudado hasta los ojos, con un gobierno o así populista que va a hacer locuras en cadena, donde no tiene claro qué es bueno qué es malo, o qué es bueno qué es malo para los demás, para ellos quizás sí, y, y me gustaría que nos ayudasen. Pero también entiendo que el alemán diga, tururú que debí, oye, yo aquí estoy ahorrando y yo con mi con mi espalda te voy a aguantar tu gasto. Eh, no sé si recordáis la crisis griega cuando le dijo el amigo Iglesias al Cipras Espérate que ya vamos para allá. Jode, eh, coño, ha llegado. Eh, el asunto está en que el otro se ha tenido que ir porque le dio una de cojones. Eh, a ver si resulta de que estos dos que tenemos en el gobierno van a hacer lo mismo y en navidad de, van a venir los de negro a intervenirnos. Aunque bueno, tenemos a una a una de las jefas de los hombres de negro la tenemos de ministra de hacienda. Espero que sí, se ponga no. el, 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 el escudo de, de de Wonder de, de Woman, ¿no?
0: Cuidado, cuidado, que Hacienda ahora necesita ingresar, ¿eh? Y sabe que algunos ya habéis hecho buen negocio en el primer trimestre. Miguel Ángel Temprano, qué ratito más bueno que he pasado estos minutos. Javier Villegas, director para Iberia, Franklin Templeton, Miguel Ángel Temprano, Ceodoro Feo Capital. Muchísimas gracias. Cuidaros los dos. Cuidaros los dos y, y un placer. Y hasta esto. La próxima. Igualmente,
1: Bien. muchas gracias. gracias a un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.